0: Produkcja Studio Plac Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTube. Krzyśka znajdziesz także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Rzyman, witam, a dziś będę pytał o alternatywy roślinnego Gościem Podcastu jest Marcin Tiszner z Prowek Polska. Witaj, Cześć. Corporate Engagement and Sustainability Specialist. Rozmawiamy po New Food Forum, czyli takim spotkaniu branży spożywczej, ale bardziej alternatywnej. Chociaż w zasadzie czy to słowo jest dobre? My też w branży kawowej unikamy sformułowania w branży speciality mówienia alternatywa kawowa, bo przecież to jest nowy mainstream w przyszłości, więc mam nadzieję, że roślinne zamienniki to też będzie nowy mainstream w przyszłości. Jest też najnowszy raport a propos sprzedaży zamienników roślinnych w Polsce, no i te liczby są świetne. Zasadniczo tak. Faktycznie z tych liczb wynika, że pomimo
1: sytuacji trudnej w ostatnich czasach w dalszym ciągu to zainteresowanie konsumentów, a tym samym zakupy tych produktów rosły, być może to nie są takie dynamiczne, spektakularne wzrosty jak to jeszcze mieliśmy powiedzmy parę lat wcześniej, ale w dalszym ciągu wydawać by się mogło, że pomimo tego, że są produkty droższe, że konsumenci pierwszym w takim pierwszym odruchu odrzucą właśnie je, Okazuje się, że niekoniecznie, że w dalszym ciągu cieszą się zainteresowaniem i właściwie w każdej poszczególnej kategorii te produkty rosły. Z raportu wynika też, że w tym momencie już udział tych produktów w porównaniu do rynku mleka i mięsa w Polsce jest dosyć niezły. 15% rynku paczkowanego mięsa w Polsce to roślinne zamienniki, 10% rynku mleka w Polsce to roślinne zamienniki mleka.
0: Tak, mówisz o tym bardzo spokojnie i bezpiecznie, ale jak sobie spojrzymy na to, że średnio w Europie wzrost sprzedaży takich produktów to jest 6% w ubiegłym roku, a w Polsce na przykład dla mleka to jest plus 17%, dla jogurtów plus 15%, dla deserów plus 15%, dla serów 15%, no jedynie śmietana plus 3%, to jest słabo wypada, mięso brakuje danych porównawczych, no ale pewnie ten wzrost też jest bardzo wysoki. No to pokazuje, że nasz rynek bardzo szybko się rozwija i albo on się bardzo szybko rozwija na tle, Europy, albo jest trochę zapóźniony w stosunku do Europy, no ale goni, co też jest dobrą informacją.
1: Tak, ja bym powiedział to właśnie w ten sposób. On goni, on startował z mniejszej bazy, bo faktycznie te te produkty zaczęły się pojawiać nieco później niż na rynkach Europy Zachodniej, więc startujemy z trochę mniejszej bazy, więc te przyrosty faktycznie są nieco bardziej dynamiczne. Na Zachodzie ten rynek jest nieco bardziej już ustabilizowany, taki rozwinięty. Natomiast jest to dobry sygnał, że no właśnie, że, że to, że jesteśmy tymi produktami zainteresowani i no cóż, no nic tylko wyszukiwać coraz nowych informacji. Jeszcze parę lat temu zachwycaliśmy się każdą wege parówką, wege, mm-hmm. wege kotletem, wege burgerem, a w tym momencie faktycznie widać, że mnogość tych kategorii, ale też sama jakość, konsystencja, wartości odżywcze, smakowe tych produktów się rozwijają. W tym momencie już nie wystarczy, że produkt był tylko roślinny. On musi mieć też ze sobą pewne dodatkowe właściwości.
0: Jak mi podesłałeś te liczby z ostatniego raportu, który się okazał parę tygodni temu, to się bardzo ucieszyłem, bo trochę przed tą rozmową miałem taką obawę, że w zeszłym roku rozmowa o zamiennikach roślinnych byłaby ekscytująca. Dwa lata temu bardzo, trzy lata temu super, że w tym roku mam takie wrażenie nie ma już takich wielkich newsów. Wiesz, już wszystkie sieci benzynowe, stacji benzynowych wprowadziły te roślinne zamienniki parówek, IKEA klopsików, w żabce możesz kupić Wegera, to co takiego wielkiego się jeszcze może wydarzyć? No McDonald's mógłby wprowadzić jeszcze coś swojego ciekawego do oferty, no i w zasadzie ten mainstream mamy zagospodarowany. Tak, no ale właśnie... na, Na półkach w Biedronce, na półkach w Lidlu, no wszędzie są już te roślinne zamienniki. No tak, no i być może brak takich newsów jest właśnie oznaką tego, że
1: to już jest faktycznie mainstream, że już tak jak mówię, nie zachwycamy się każdym nowym kolejnym produktem, tylko to, że producenci sieci handlowe i producenci mięśni na wprowadzają te produkty jest już dla nas czymś po prostu oczywistym, co według mnie jest jest, jest dobrym sygnałem dla rynku. W tym momencie pewnie w najbliższych czasie się będziemy bardziej ekscytować doniesieniami o chociażby mięsie hodowanym komórkowo, bo tutaj faktycznie są jakieś pierwsze już sygnały z, z przynajmniej z pierwszej polskiej firmy, która faktycznie taki produkt chce wprowadzić na rynek na większą skalę. Więc to może być taka oś ekscytacji newsowej w kolejnych latach. Natomiast wydaje mi się, że że, że dla branży to to jest
0: dobry sygnał. No mięso komórkowe ciekawy temat, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś jest na diecie wegańskiej albo nawet wegetariańskiej, no... Średnio ekscytująco. Tak. A jeżeli ktoś się w ogóle interesuje zdrowym odżywianiem, no to pomyśli sobie, no ta dieta roślinna jest po prostu zdrowa, a im mniej przetworzona, tym lepiej. Yy, zgadza się. Znaczy, no
1: mięso hodowane korkowo na pewno nie jest produktem yy, w takim rozumieniu stricte wegańskim. Yy. On, on faktycznie może się odbyć bez, bez, bez cierpienia zwierząt, z dużo korzystniejszym śladem środowiskowym. Yy, natomiast tak w ogóle takim pierwszym podstawowym krokiem, jeśli ktoś chce odżywiać się w sposób bardziej przyjazny dla dla, dla planety, dla, dla siebie, dla, dla zwierząt, no to jest jednak właśnie nieprzetworzone, lokalne, sezonowe warzywa, owoce, rośliny strączkowe, nasiona, orzechy, ziarna i wiele produktów e, takich no niekoniecznie e, nowych, e, sekcji e, spektakularnych nowinek, tylko po prostu tradycyjnych polskich e, produktów lokalnych surowców roślin.
0: Tak, no, tym bardziej, że te roślinne zamienniki, chociaż ciekawe i fajne, jak ktoś chce zrobić burgera, no to może sobie zrobić burgera z prawie, że krwistym mięsem, ale ale, ale roślinnym. Więc to są fajne rzeczy, ale z drugiej strony jak pomyślisz o tym, że to jest jednak żywność przetworzona, a jednak żywność przetworzona, wysoko przetworzona nie jest dla nas najzdrowsza. Ostatnio były takie dane amerykańskie Departamentu Rolnictwa, że połowa konsumowanych w Stanach kalorii pochodzi z żywności wysoko przetworzonej, co przekłada się na konkretne problemy zdrowotne, no, lepiej, lepiej, lepiej to ograniczać, ale to może zostawmy jeszcze na, na, na końcówkę rozmowy, jeżeli będzie na to czas, ale chciałem podpytać, co tam na tym New Food Forum się działo o czym wy sobie tam rozmawiacie A, no w właśnie. branży, jakie są te no, no, nowinki, temaciki. <grym> ja nie wiem, czy wy tam smażycie jakieś nowe rodzaje roślinnego kurczaka, e, czy nowe burgery. E, no, skróciłeś to w Centrum Nauki Kopernik, e, bo to chyba kolejny raz się działo w Centrum tak. Nauki Kopernik, no to rzeczywiście, może mięso komórkowe tam jest serwowane. E, jeszcze nie. Mięso komórkowe komórkowo było serwowane w Centrum
1: Nauki Kopernik parę lat temu, jako taki eksperyment mm. naukowy w ramach festiwalu Przemiany 2019. Um, u nas była dyskusja o tej technologii, natomiast przede wszystkim rozmawialiśmy faktycznie o roślinnych zamiennikach. Spotkaliśmy się w gronie około 230 osób, przedstawicieli bardzo różnych branży, co też nas bardzo cieszy. Właściwie no, branży spożywczej, natomiast na różnych, na różnych jej etapach, bo mieliśmy zarówno przedstawicieli organizacji rolniczych, dostawców surowców, technologii, startupów, firm roślinnych, branży mięsnej, która gdzieś te tematy roślinne u siebie rozwija. Mieliśmy sieci handlowe, branże choreka, mnóstwo instytucji też, które wspierają ten proces. Od instytucji badawczych, uniwersytetów, NGO-sów, mediów, które, które składają się na to, że ten sektor spożywczy działa, hula i się rozwija. I jeśli chodzi o to o czym była mowa, wiesz, jako organizator trochę latałem <laughs> wokół sceny i, 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 i tylko tak ale, tak ale, tak znasz agendę tego, z agendę tego ale spotkania. Ale znam agendę, konstruowałem agendę, także, także wiem, o czym była mowa jak najbardziej. Więc rozmawialiśmy o tym właśnie, jakie wyzwania czekają branże od strony prawnej, politycznej, regulacyjnej, geopolitycznej, inflacyjnej. Rozmawialiśmy o tym, czego oczekują konsumenci, jak do nich docierać jak z nimi rozmawiać, jak zaspokajać ich oczekiwania. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób sprawić, żeby te produkty były jeszcze lepsze pod względem właściwości odżywczych, śladu środowiskowego, pod względem też, też komunikacji. No i też rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób systemowo można wspierać rozwój tej branży roślinnej. Tu mówimy zarówno o roślinnych alternatywach, jak i w ogóle branży roślinnej, na przykład w, w kontekście większego spożycia tych roślin strączkowych. Tutaj faktycznie ciekawe przykłady z Holandii, ale też mieliśmy przedstawicieli ambasady Izraela, więc kilka takich nowinek, dobrych praktyk ze świata od strony regulacyjnej, systemowej. Ten temat też był, był poruszony.
0: To zatrzymujemy się może przy dwóch punktach, o których wspomniałeś, czyli jedno to inflacja i rosnące ceny to jest ciekawe, ale to za chwilę, ale może najpierw promocja produktów. Czy w ogóle można o tej promocji rozmawiać tylko i wyłącznie w wymiarze krajowym, jeżeli mieszkamy na starym kontynencie, że trzeba o tym mówić w wymiarze europejskim? Bo Często jest ta dyskusja, że o kurczak taki tani, a pomidory takie drogie, tak? Nie mówię tutaj nawet o zamiennikach jakichś, które też są d- drogie w sklepach, ale mówię o czystym porównaniu warzywa versus mięsa, no co jest prostą pochodną systemu, jaki mamy w Europie, tak, że dużo dopłacamy do różnego rodzaju produkcji i później e, mleko krowie cały czas może kosztować e, poniżej 4 zł za litr, a mleko roślinne jest dużo droższe. No i kontekst nasz jeszcze do tego krajowy, pomijając to, czy to samo taką promocję na poziomie krajowym można prowadzić, no to, słuchaj, wybory się zbliżają. Tutaj temat jedzenia robaków. Tak. tego jedzenie robaków też nie jest wegańskie, no bo tak, jednak robaki, robaki prawda? Robaki są wegańskie, absolutnie. No właśnie. No ale mamy temat jedzenia robaków i wciskania nam białka pochodzenia właśnie takiego. Czy to nie jest zbyt polityczne w Polsce na ten moment, żeby w ogóle o tym rozmawiać. Oj, to poruszyłeś tu mnóstwo wątków, ale tak, temat stał się, temat żywności,
1: jedzenia, a właściwie też tych nowych źródeł jedzenia i tego, kto nam to zakaże, wprowadzi, nakaże, ograniczy, stał się mocno polityczny i niestety ta dyskusja jest, powiedzmy, mało merytoryczna. Są tu jakieś takie faktycznie narracje, że ktoś nam będzie stał nad nami i kazał jeść robaki, albo kazał jeść mięso z laboratorium, albo odbierze nam schabowego, prawo do schabowego. Mnóstwo takich dziwnych, dziwnych komunikatów się pojawia. Nie mają one z rzeczywistością zbyt wiele wspólnego. Natomiast no no tak, zbliżają się wybory i faktycznie będzie o tym na pewno mowa. Być może dobrze, że dyskusja się pojawia. Nasz system żywnościowy jest w dużej mierze zepsuty. Fakt, który przytoczyłeś na początku, że kilogram kurczaka często jest dużo, dużo tańszy niż niż kilogramy wiele różnych odmian warzyw, być może oprócz ziemniaków i, i paru takich podstawowych jeszcze roślin. To jest faktycznie coś nie tak i nie dość, że dopłacamy do Produkcji, wytwarzania tych, tych produktów, to dopłacamy wręcz do promocji spożycia e, tak. mięsa na biału, e, więc, więc, więc faktycznie to pokazuje, że widzisz, pomimo tego, że zalecenia żywnościowe jasno wskazują, że pogra- powinniśmy ograniczyć spożycie mięsa, zwłaszcza czerwonego i przetworzonego, to w dalszym ciągu finansujemy promocję jego spożycia w myśl ym, zwiększania konkurencyjności sektora rolnego, żeby po prostu te produkty się lepiej sprzedawały. Tylko to też jest pytanie, no, my tego tej żywności w ogóle, yy, przede wszystkim mięsa, ale, ale w ogóle no, jemy wręcz za dużo. Raczej to zapotrzebowanie kaloryczne w Europie jest yy, zaspokajane. Natomiast, natomiast, patrząc na skalę, ile jedzenia się marnuje, jak dużo mamy nadkonsumpcję tej żywności, w tym nadkonsumpcję mięsa, no to faktycznie widać, że że coś tu nie gra i powinno być zmienione. I tutaj też dopowiem, takie, takie mocny też sygnał wręcz zgłaszają chociażby producenci trzody chlewnej, hodowcy zwierząt, że w tym momencie to oni się oburzają, o to, że ceny w supermarketach mięsa są zbyt niskie poniżej takich realnych kosztów ekonomicznych, które które oni ponoszą, gdzie zupełnie tutaj pomijamy jeszcze temat kosztów środowiskowych związanych z branżą mięsną, które w tym momencie są uzgadnione w stopniu bardzo, bardzo niewielkim.
0: No ale jeżeli sobie tak rozmawiacie na forum branży, czy czy, czy szerzej, tak, no bo mówisz, że są przedstawiciele w zasadzie różnych branż, tak, są zarówno producenci, jak i firmy przetworzone, handlujące, no dużo tego jest, pewnie też branża choreka się tam pojawia, no to ma, 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 nie, macie jakieś takie rozwiązania, jak to, jak to zacząć promować, czy to są raczej dyskusje, co by można było zrobić i dziękuję, <śmiech> do widzenia, bo to jest bardzo ciekawe, no i rzeczywiście, jeżeli chcemy walczyć ze zmianami klimatu i gdzieś nam to leży i kuje, no to musimy zmniejszać spożycie mięsa, no bo ono no, nie dość, że jest wysokoemisyjne, doprowadzi jeszcze do deforestacji ta y, masowa hodowla, no jakby jest dużo, dużo, dużo powodów, muszę sobie o tym poczytać, y, żeby się tym zająć. Y, no, i, no i co z tym zrobić dalej? Bo fajnie, że rośnie o 17% tak. sprzedaż tego <grym> mleka roślinnego, ale to wciąż jest tylko y, ile? W przypadku mleka 1 dziesiąta rynku.
1: Zgadza się. Y, mm, w przypadku no susz... serów jedna siódma. I słuchaj, no i rozwiązanie jest, jest, jest wiele i właściwie zależy, o jakim etapie mówimy. No z perspektywy konsumentów, no to pewnie edukacja konsumencka, rozmowy o tym, w jaki sposób odżywia się w sposób bardziej zdrowy, przyjazny dla środowiska, dobry dla zwierząt, dobry dla, dla w ogóle, dla społeczeństwa, biorąc pod uwagę to, ile nas jako ludzi będzie na świecie do na przykład 2050 roku. Więc to jest jeden obszar. Kwestia Kwestia producencka, innowacji, działów badań, uczelni, czyli tego w jaki sposób od tej strony powiedzmy technologicznej sprawić, żeby te produkty faktycznie miały jeszcze lepsze właściwości, żeby produkowane były w sposób jeszcze lepszy, bardziej odżywczy, przyjazny dla środowiska. Na pewno kwestia regulacji, wsparcia takiego systemowego dla dla branży, czyli z jednej strony to, o czym przed chwilą trochę wspomnieliśmy, czyli to w jaki sposób w tym momencie branża mięsa nabiałowa jest beneficjentem. różnych różnych programów i tego systemu, które sobie stworzyliśmy, a z drugiej strony no właśnie, w którą stronę ta, ta branża powinna zmierzać, w jaki sposób zwiększać chociażby skalę innowacji w branży roślinnej, w jaki sposób promować w większym stopniu systemowo spożycie warzyw, owoców, strączków. No i rola duża też mediów, influencerów, organizacji pozarządowych, żeby żeby nagłaśniać pewne tematy, mówić o nich szeroko i docierać do różnych grup osób, podmiotów organizacji, które mogą faktycznie te zmiany wprowadzić w życie.
0: Ja to się jednak dziwię polskiej opozycji w pewnych obszarach, bo widzę, że jest takie duże zaniepokojenie tematem robaków i jednak jest taki strach, żeby tego tematu już nie wyciągać przed wyborami, bo jednak to, to jest taka rzecz, która dociera do przysłowiowego, nieistniejącego przeciętnego Kowalskiego, czyli i jak tam Kowalski słyszy, że przewalono na przykład setki milionów złotych w jakiejś instytucji publicznej, to sam myśli, a ile to są setki milionów złotych w ogóle? Co, co, to, co to jest za kwota, tak? Jakby to, jak słyszysz, że ktoś przewalił 300 milionów złotych, a nie, mieszkanie w Warszawie kosztuje 800 tysięcy, to 300 milionów, w ogóle nieporównywalne kwoty, zapomnij nikt tego nie zrozumiał. Ale jak ktoś, podobno, jak ktoś ci powie, że masz jakieś robaki, no to już sobie pomyślisz, o nie, w życiu na moim talerzu czy na moim grillu nie wrzucę robaków, tak? E- i tak się zawsze dziwię, to jest to samo z tematami klimatu i środowiska, że można to odwrócić na rację i powiedzieć: no dobra, ale to chodzi o nasze zdrowie, tak? Też. Jak już nie chcemy mówić o samych emisjach, możemy powiedzieć: to jest po prostu dla ciebie zdrowsze. Nie, mniej chorób, mniej nowotworów mniej negatywnych konsekwencji naszej diety, no ale jest taki straszny w Polsce strach, żeby tego tematu nie dotykać przed wyborami, bo coś się strasznego może stać. Jakby taka totalnie bierność, i to w każdym temacie, tak? Zakaz wjazdu samochodów spalinowych do centrów miast. No... Kurde, nie wiem, mi by to pasowało, tak? Mi mi smok przeszkadza, tak? To, że nie nie, nie tylko, że mam szary parapet w mieszkaniu, ale też to, jakim powietrzem przede wszystkim oddycham w centrum miasta i w Polsce też od razu strach. Nie, nie poruszajmy tego tematu, to straszna rzecz, że przecież co ludzie, Polska, kraj samochodziarzy, no wcale tak nie, Warszawa pokazuje, że nie, nie, transport publiczny świetnie działa, ludzie chcą jeździć rowerami, wetulilość się rozwija, no ale dobrze zostawmy ten temat, bo nie chcecie wciągać na tematy <grym> polityczne, poza tym <grym> ostatecznie co możemy tutaj powiedzieć, poza tym, że się zgadzamy i i, i nic więcej, ale chciałem o tej inflacji zapytać, bo to jest ciekawe. Jeszcze parę okay. lat temu, jak byliśmy w sklepie spożywczym i patrzyliśmy na porównanie ceny mleka roślinnego i krowiego, no to rzeczywiście te liczby były takie, o oh, wow duża, duża różnica na niekorzyść mleka roślinnego, a teraz przez szającą inflację no te ceny, no nie powiem, że się zrównały, bo to by by była przesada. W Polsce Polsce jeszcze nie. W Polsce jeszcze nie, ale wydaje mi się, nie wiem, może wyprowadzić mnie z błędu, że produkty roślinne aż tak nie podrożały w stosunku do produktów odzwierzęcych. Faktycznie, ceny
1: tych produktów roślinnych nie podrożały jakoś bardzo znacząco. Wydaje mi się, że najłatwiej to będzie nam zobrazować sobie na przykładzie mleka, które jest takim w miarę ustandaryzowanym produktem. Karton litrowy Mleka, i teraz pytanie, czy, czy, czy krowiego, czy roślinnego. Yy, według raportu Goodwood Institute, w- zeszłym roku, w sensie pomiędzy 2021 a 2022 rokiem ceny mleka roślinnego wzrosły o 3%, co przy oficjalnej inflacji rzędu kilkunastu procent no, brzmi jak okazja. Porównując z wzrostami mleka, cen mleka krowiego wynoszącymi 27%, to widać, że faktycznie jest, jest, jest nieźle na korzyść właśnie mleka roślinnego.
0: I też Oczywiście tak... gdyby zlikwidować dopłaty do sektora mlecznego w Polsce, to ta różnica byłaby jeszcze mniejsza. Tak, a jakby jeszcze wprowadzić y, uwzględnienie śladu
1: środowiskowego obu produktów, to, to nie zdziwiłbym się, gdyby już teraz dawno e, ceny produktów roślinnych byłyby by tańsze. Natomiast też patrząc, patrząc na przestrzeni lat, y, ja tak sobie y, koduję jeszcze te ceny powiedzmy y, sprzed paru lat, sprzed pandemii, karton mleka krowiego w sklepie, ja widziałem zazwyczaj ceny około 2-2,50 zł za, za litr. Mleko roślinne około 10 zł. W mhm. tym momencie faktycznie takie najtańsze opcje roślinne, mówimy o markach własnych, dużych sieci handlowych, to potrafi być 4,50 do 6 zł. Mleko krowie 3,54 zł. Tak, tak bym to w tym momencie z własnych doświadczeń skategoryzował, więc faktycznie w dalszym ciągu mleko roślinne jest droższe. Więc ym, dla osoby, która, która zwraca uwagę na na, 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 na portfel, na, 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 na no właśnie, na, na kwestie, na takiej takie wrażliwości portfela, bym powiedział, Te, to mleko krowie w dalszym ciągu będzie pierwszym wyborem. Natomiast to już nie są przerażające różnice i wszystko na to wskazuje, że w najbliższych latach produkty roślinne staną się również w Polsce tańsze od produktów odzwierzęcych. To już się dzieje w niektórych kategoriach produktowych za granicą. W Holandii mleko, mięso, rośliny z mięsa są już w niektórych kategoriach tańsze niż mięso konwencjonalne. W Niemczech te ceny na przykład mleka już w miarę się zrównały. No i Wszystko na to wskazuje, że że, że to się będzie przenosiło także na inne kategorie, na inne kraje, więc być może tak sobie wyobrażam to też, że w momencie, w którym te ceny się zrównają produktami roślinnymi zainteresuje się zupełnie inna, nowa kategoria odbiorców, czyli faktycznie... CCC, cena czyni cuda. Dokładnie. Ta, ta, ten produkt stanie się bardziej inkluzywny i yy, 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 yy w ten sposób faktycznie yy, no już, już nie będzie patrzenia tylko przez pryzmat ceny, gdzie w tym momencie produkty roślinne automatycznie były odrzucane, yy, yy, tylko, tylko faktycznie mleko roślinne będzie musiało konkurować z zupełnie innymi aspektami. Cena wtedy, wtedy byłaby, yy, nie byłaby czynnikiem, który by o czymkolwiek
0: decydował. Marcin, teraz pytanie, do którego tak naprawdę cię zaprosiłem do tego podcastu. Co z wegańskimi zamiennikami jajek? Gdzie one są? Co jest z tą kategorią? Czy, nas... ona, czy, one się, czy one się pojawią na półkach sklepowych?
1: Były u nas wczoraj, była był u nas firma, która takie, taki produkt. Nie, złapiesz powiedzieć. Ten produkt przyszedł
0: do Centrum Nauki Kopernik, chociaż nie mogłem, niestety, ale żałuję, żałuję podwójnie. Żałuj, bo skosztowałbyś naleśników, A... naleśników, które,
1: które stworzyli firma Majek, jeśli mogę tutaj możesz, mówić. Możesz, możesz przytaczać nazwy firm, firma Majek, która, która faktycznie. To lokalizacyjnie, nie wiem, gdzie mają ale zakład. jest Polska? Polska? Tak, 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 Polska, Polska. Myślałem, że pytasz o, o, o gdzieś tu jest zakład, gdzie mają. Na pewno gdzieś niedaleko, niedaleko Warszawy, natomiast... Um... Zakład jak zakład, ale hurtownie. <grym> tak. Ale, ale wiesz co, mają, mają, już w któryś razie z nimi mijam na konferencjach, także faktycznie mają ale ciekawe... I w jakiej formie to sprzedają? Płynnej. Okej. Okay. Płynnej. No, po prostu mleko, mm-hmm. mleko, myśmy mm. powiedzieli z zwyczajnie mleko, ale, ale jajka Wpłynie. płynie. Mhm. Natomiast... Mogłyby
0: być też w proszku Tutaj też się... Tak,
1: dopowiem, że tak, jak tak się... Byłem jeszcze w zeszłym roku na konferencji w Berlinie, gdzie, gdzie właśnie też inne formy były prezentowane. Prosz, jajka w proszku to jest, to jest osobna, osobna kategoria. Też faktycznie takie produkty się pojawiają. Bardziej za granicą w Polsce chyba nawet nie, nie kojarzę, czy taki produkt... Chociaż nie, wydaje mi się, że był, że, 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 że taki produkt był na polskim rynku i pewnie na dalej jest, ale tak często go nie widuję na półkach. Natomiast wręcz jest możliwe to, żeby stworzyć produkty, które zawierają zarówno żółtko, jak i jajko. Białko. Żu- tak, które zawierają zarówno żółtko, jak i białko, mhm. a wręcz e, jeden ze startupów pracował nad e, skorupką e, wege, tak żeby zupełnie już ten mhm. taki, tak, tak, taki proces rozbijania tego jajka e, jeść, wręcz żeby ta skorupka była jadalna, co w ogóle by było jakoś przewagą nad takim jajkiem okay. tradycyjnym. E, natomiast na razie wydaje mi się, że to jest na, na fazie, fazie koncepcji, chociaż no, ten startup e, no mam nadzieję, że, że, że jakoś tam półki niemieckie, akurat, bo, bo, bo tam miał się rozwijać, zawojuje.
0: Ja tam akurat nie jestem już takim wielkim fanem robienia zamienników tak jeden do jeden. No, ostatecznie to są, ale to może to, to też jakaś przyjemność. No, jajko wegańskie miałoby górę, brałoby górę wtedy nad jajkami. Tak. Y-
1: ale tu, tu też jest fajny Kurzyli. wątek, właśnie zamiennik 1 do jeden mhm. w sytuacji, w której można przecież robić zamiennik e, oczko wyżej. To fajnie na przykład wybrzmiało wczoraj w kontekście mięsa chodowanego komórkowo, mhm. że to nie powinno być zamiennik mięsa tradycyjnego 1 do jeden, mhm. tylko, że tak de facto w procesie produkcyjnym można śmiało na przykład zamieniać e, cholesterol na nieco zdrowsze e, tłuszcze i w ten sposób sprawić, żeby ten produkt był e, zdrowszy. Więc tutaj też dla branży roślinnej to może być e, ciekawa wskazówka, żeby, e, żeby faktycznie w tę e, stronę mm, rozwijać swoje produkty.
0: E, robiłem sobie jakieś nie, nie, niedawno badanie krwi i e, pani doktor pyta mnie, a co pan ma taki niski cholesterol? Gratuluję. Ja mówię, o, bo nie, nie, nie jem mięska od 6 lat. Pani powiedziała, o no to dobrze, zdrowa dieta. To jeszcze ostatnie pytanie, bo to jest ciekawe, gdzieś to powiedziałem, że może jeszcze do tego wrócimy na koniec rozmowy. No właśnie zamienniki i zamiennikami, ale jednak im prostsza ta nasza dieta, tym lepsza. Im bardziej roślinna, tym pewnie i zdrowsza dla nas i na pewno dla planety. Ale czy nie jest trochę tak, cały czas jeszcze, chociaż mówisz, że ceny się zmieniają, że jednak to jest pewien luksus być na diecie wegańskiej i okej, mieszkając w Warszawie, a w ogóle już nie mając dzieci, to to, to, to w ogóle nie jest trudne, tak? Ale jak masz jakąś, wiesz, kilkuosobową rodzinę, masę spraw, dużo rzeczy na głowie, to może to życie na wegańskiej diecie to to za duże wyzwanie.
1: Wiesz co, przy obecnie skonstruowanym systemie żywnościowym, takim jaki mamy, faktycznie dieta wegańska na pewno jest y, trudniejsza do, do wprowadzenia i do stosowania takiego regularnego. Wiesz, gdziekolwiek jesteś na, 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 y, w restauracji, na, jakieś, na jakimś wydarzeniu, na weselu, no to jednak ta, ta opcja wege no nie jest opcją domyślną. W szkołach, w instytucjach publicznych y, też y, są z tym, z tym problemem. My bardzo też mocno walczymy o to, żeby y, w stołówkach publicznych, szkoł, szpitali i tak dalej, te ta, ta opcje roślinne były jakkolwiek dostępne. No w szkołach Faktyczny... to skandal, że tego nie ma. No, no, tym bardziej, że spora część młodzieży faktycznie jest na, na, na diecie wege, czy, czy, czy na przykład kwestia, też o którą ostatnio promowaliśmy, mleka roślinnego w szkołach? No, niestety, niestety tutaj Komisja Europejska nie, 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 nie wprowadzi w tym momencie tego, przynajmniej w najbliższych latach, żeby takie mleko było dostępne w szkołach. Natomiast, jakby wracając, faktycznie dieta roślinna pewnie jest w w stosowaniu nieco trudniejsza, może też być bardziej kosztowna w porównaniu takiej diety, która zawiera produkty odzwierzęce. Tu przytaczając jeszcze ten przykład chociażby taniej ceny kurczaka. No faktycznie w momencie, w którym kupisz kilo kurczaka za 10 zł, powiedzmy, takiego pewnie tańszego, no to wyżywić się w Podobnych kosztach na roślinach może być po prostu trudniej. Natomiast nad no, tym bardziej potrzebujemy rozmów, e, takich jak ta tutaj, takich jak na naszym wydarzeniu, e, żeby ten problem nagłaśniać, żeby tę sytuację zmieniać e, i żeby ten dostęp do diety roślinnej ułatwić, No, jakby tak domyślnie e, dieta roślinna Jest dietą przyjaźniejszą dla środowiska, więc rządzącym powinno zależeć na tym, żeby żeby też była w jakiejś formule
0: promowana i popularyzowana w naszym społeczeństwie. No a takich rozmów na pewno jest więcej potrzebnych w gmachu Ministerstwa Rolnictwa. Nie, To jest ulica wspólna? Ministerstwo Rolnictwa? Nie wiem. Kurczę, właśnie nie kojarzę. No ale gdzieś, gdzieś, gdzieś te okolice, więc tam na pewno. No i myślę, że tak samo na ulicy Woronicza też jest więcej potrzebnych w takich wiesz. popularnych programach telewizyjnych tak naprawdę. Czy to w śniadaniówkach, czy w serwisach informacyjnych. No, ale... A jeżeli już nie pozytywnie, to chociaż mniej szczucia i mniej tak. wyciągania tematu robaków, bo nikomu to nie służy. Ale wiesz, też Ministerstwo Zdrowia, środowiska... Yy
1: to też są kwestie, wiesz, przedsiębiorczości, yy, ekonomiczne, yy, wiesz, mamy naprawdę bardzo dobre warunki w Polsce yy, do uprawy wielu roślin, które mogą stanowić bazę do produkcji yy, wege produktów, więc, yy, więc tutaj powinno być to jako, jako 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 szansa
0: również ekonomiczna, eksportowa wręcz. Marcin Tischner z Prowek Polska był gościem żonego Podcastu. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Czy ja mogę w linku dać yy, yy, ten, ten raport, który mi podesłałeś? On Jasne. Nie A, no to, super. to w takim razie w opisie odcinka można znaleźć także link do tego raportu. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję Krzysztof. A Zielony Podcast teraz także do zobaczenia na YouTubie i na Spotify. To był Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Pamiętaj, żeby subskrybować kanał. Nie przegapisz żadnego odcinka. Produkcja Studio Plac